0: restaure sua vida quebrada, restaure sua fé. Esta série, ela é uma série muito importante para nós restaurarmos aspectos que estão quebrados em nossa vida. Eu oro a Deus, estou orando a Deus durante esta série, durante essas mensagens, para que Deus, Ele faça algo que nós não estamos vendo. Como eu mandei para vocês que são do ministério, mandei essa semana uma mensagem de uma pessoa que eu recebi, é claro, não... Falei quem é a pessoa, eu só cortei ali a mensagem, mostrando para vocês como Deus faz as coisas. Deus faz a obra enquanto nós pregamos, enquanto nós cantamos, enquanto nós nos reunimos. Mesmo quando nós não estamos vendo, mas estamos apenas enxergando com os olhos da fé, como nós vamos ver nesta série de mensagens. Por isso eu quero recapitular para você o que nós já falamos até aqui. A primeira mensagem foi restaure suas emoções nós falamos sobre emoção para entrarmos naquilo que é mais essencial no ser humano, que é a sua alma saciada em Deus. Então nós falamos nessa mensagem sobre tratar as nossas emoções, pensando no José do Egito, que teve que controlar suas emoções em alguns momentos, e fomos caminhando naquela mensagem até entendermos que a nossa alma, ela precisa ser saciada somente em Deus, é só em Deus que nós vamos colocar, é só em Jesus que nós vamos colocar um ponto final, é só em Jesus que nós vamos ter uma emoção equilibrada e não desequilibrada. Em segundo lugar, a segunda mensagem foi restaure seus projetos. Nós falamos que nós precisamos fazer coisas aqui nesta terra, ideias aqui nesta terra, sonhos aqui nesta terra, planos aqui nessa terra que não vão abençoar somente a nossa vida. Mas planos, projetos que vão abençoar outras pessoas Nós vimos que nós como cristãos Não podemos sonhar algo apenas para nós mesmos Nós precisamos sonhar algo para o próximo Foi aqui nesta mensagem que nasceu a ideia do Verdades Básicas do Namoro Que está agora como um programa oficial da nossa igreja A terceira mensagem nós falamos sobre restaurar o amor Restaure seu amor O seminarista Kleber, quase pastor Kleber pregou aqui para nós sobre restaurarmos o amor a Deus, restaurarmos o amor ao próximo e a nós mesmos. E ele disse que para nós restaurarmos o nosso amor em nós mesmos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E é somente quando nós cuidamos de nós mesmos e nós amamos a Deus que nós somos capazes de amar o próximo. Então isso significa que toda vez que você é uma pessoa muito ruim para uma outra pessoa, não significa simplesmente que você não está amando uma outra pessoa, mas significa que você não está se amando. É porque você não se gosta, é porque você não se ama que você trata os outros maus. E na outra mensagem nós falamos sobre restaurar a fé. Restaurar a nossa fé em Deus, porque hoje o mundo ele prega muitas coisas que não é a fé verdadeira. E eu falei aqui na semana passada que hoje em dia nós somos levados pelas artes gráficas. Quando uma arte gráfica é muito bonita e nós vemos lá na internet um, algo com um design legal, com uma frase legal, então nós logo acreditamos naquilo simplesmente por causa da aparência. E aí nós vimos que nós precisamos restaurar a nossa fé verdadeira, não uma fé de aparência ou uma fé simplesmente que está lá na internet, mas a fé bíblica. Hoje eu quero continuar essa mensagem, restaure a sua fé, mas agora parte 2. Por isso, juventude missionária. Antes de nós continuarmos daqui para frente, eu preciso dizer a você, por favor, não permita que nada atrapalhe você entender a palavra de Deus que vai ser colocada aqui no seu coração. Eu espero que entre essa palavra dentro do seu coração. Eu preciso dizer que você precisa de fé para amar a Deus. Você precisa de fé para amar a Deus. Você precisa de fé para buscar a Deus. Você precisa de fé para estar aqui na igreja. Você precisa de fé para obedecer a Deus. Você precisa de fé para querer seguir os planos. Querer seguir as orientações de Deus para a sua vida. Sem fé você não vai querer. E aí, às vezes nós caímos no erro de tentar forçar as pessoas a viverem a obediência a Deus. Sem contudo nós sabermos que aquela pessoa não tem a fé suficiente para aquilo. Nós precisamos de fé para amar a Deus Por isso se você olha para a sua vida e você vê que você tem falta de obediência Você tem a falta de seguir a vontade de Deus Você precisa começar a olhar agora para a sua fé Porque se você começar a olhar então para os mandamentos que você está quebrando Você vai começar a virar uma pessoa simplesmente que obedece por obedecer Uma pessoa que faz uma listinha de certo e errado E não tem fé E sem fé então é impossível amar a Deus a Bíblia diz em Hebreus 11:6 6 o seguinte... Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus. Veja só, eu vejo que as pessoas querem ir até Deus. Quem é que não quer ir até Deus? Esses dias eu vi uma frase muito interessante que dizia assim... São muitas as pessoas que não acreditam em Deus... Mas não existe ninguém que ficaria triste em saber que ele existe. Isso é uma realidade. Nós queremos ir até Deus. Nós queremos saber que Deus existe. Mas para isso nós precisamos de fé. Para agradar a Deus. Para estar em conexão com Deus. Você jovem, moça e rapaz. Eu, nós precisamos de uma fé verdadeira, uma fé viva. Por isso eu preciso te perguntar aqui, o que é a fé? O que é a fé? O que é a fé bíblica? O que é a fé em Deus? O que significa esta fé que nós pregamos aqui toda semana, todo sábado e que nós dizemos para as pessoas que nós temos esta fé? Qual é a fé? Qual é a sua fé? A Bíblia diz que nós precisamos estar aptos para ensinarmos sobre a nossa fé. Nós precisamos saber dizer às pessoas qual é a razão da nossa fé. Já aconteceu isso com você? Talvez você está no seu trabalho, ou na rede social, ou conversando com um amigo, uma amiga, e aquela pessoa, ou aquele parente, aquela pessoa, ela pergunta para você, por que, que você é crente? Ou talvez em outras palavras, por que, que você vai à igreja? Ou por que, que você tem fé? Nós precisamos, juventude missionária, saber a razão da nossa fé. Por isso a pergunta tão importante, o que é Fé. Hebreus capítulo 11 no verso 1 diz para nós o que é a fé, ele diz, ora a fé é a realidade do que se espera, a prova do que não se vê, a fé ela é a realidade do que se espera, a prova do que não se vê, isso é a fé, a fé é algo que você não está vendo com seus olhos naturais, mas você consegue enxergar com os olhos espirituais, a fé é algo que mostra para você uma realidade que existe, mas que ela é invisível. Por isso, o que nós aprendemos em Hebreus 11, 1? É muito importante nós respondermos essa pergunta. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a fé não é cega. A fé não é cega. Muitos acreditam assim, nossa, eu tenho que crer em Deus de maneira cega. Eu não estou vendo nada, está tudo escuro, mas eu vou crer em Deus. E muitas vezes nós caímos neste erro... E aí, nós pegamos caminhos errados, porque nós falamos assim: ah, não estou vendo nada, mas Deus, ele não vai me ajudar? Vai me ajudar. E aí, você vai no escuro, você vai num lugar que você não deveria ir, achando que a fé é cega. Mas eu preciso dizer aqui, juventude missionária: a fé não é cega. Muitas vezes as pessoas não querem servir a Deus, não querem servir a Jesus Muitos jovens não querem servir a Jesus porque caem dentro de uma faculdade E aprendem que tudo precisa ter uma comprovação E aí acham que a fé, ela é cega E por ela ser cega, então ele não vai seguir esta fé A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a fé não é incerta A fé não é incerta A fé não é um lugar que você não sabe para onde estar indo a fé não é algo que você está assim, sem saber o que vai acontecer com a sua vida. A fé não é algo que você não sabe qual é o teu fim. Ao contrário disso, é quando nós não temos fé em Deus, é quando nós não temos fé em Jesus que nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Porque imagina comigo, se Deus existe e você crê em Deus, você vai morrer e você vai para o céu. E se Deus não existisse e você crescesse nele e você morresse, durante toda a sua vida você viveu uma vida muito feliz e longe de muitos erros aqui desta vida e tudo acabou. Mas a pessoa que fez um monte de coisa errada porque não acreditava em Deus e chegou no final e Deus existe, ela não vai morar com Deus. Por isso eu preciso dizer para você, a fé não é incerta. A fé é certa. Nós temos uma certeza, diz o Hebreus capítulo 11. E a terceira coisa... A fé tem provas. A fé não é algo assim, eu acredito porque? Ah, porque é um mito. É um mito lá, eu estou acreditando naquilo. Não, a fé não é um mito. Não, nós vamos ver durante essa mensagem que a fé não é uma historinha para você dormir. A fé não é uma historinha para você aguentar um pouco mais aqui neste mundo. A fé não é uma historinha para você conseguir resistir às perdas que você vai ter aqui nesta vida. Morre o vô, morre a avó, morre o pai, morre a mãe, morre um amigo E aí você fala, não, eu vou crer, vou crer em Jesus Você vai ter fé somente para suportar aquilo, não é isso A fé não é simplesmente para você quando está passando por um problema financeiro Ou uma coisa que não saiu do teu jeito e você vai então acreditar agora Porque aquilo vai te ajudar, não é isso Isso é só, simplesmente uma psicologia Nós temos fé e esta fé tem provas Eu quero dizer isso para você Agora, o que você precisa saber para restaurar a sua fé? Se a fé, ela tem provas Se a fé, ela não é incerta Se a fé, ela tem um caminho Se a fé não é cega O que é que eu preciso saber então? O que é que você precisa saber para você restaurar a sua fé? É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês nesta noite Por isso, por favor, abra o seu coração Deixe o Espírito Santo falar com você aqui neste momento em primeiro lugar, para você restaurar a fé, saiba, a vida é complexa demais para existir sem Deus A vida é complexa demais para existir sem Deus Nada veio do nada Nós precisamos necessariamente, juventude missionária, de um Criador um arquiteto, um planejador Alguém que imaginou as coisas como seriam E que fez estas coisas como imaginou Nós precisamos de um Deus Por isso eu preciso dizer a você aqui é nesta noite Nós não temos uma fé vã Não é uma fé que acredita numa historinha É a fé que sabe que esse mundo é tão complexo Que o universo é tão complexo que nós mesmos somos tão complexos que nós precisamos de um Deus para ser o Criador. O Salmo 139, ele diz no verso 13 o seguinte. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Verso 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo. E o verso 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Olha só para este texto. O salmista compreendeu. Ele viu. Não. A vida é complexa demais. Gerar uma criança é complexo demais. E ele percebeu quão grande é isto. Ao ponto dele registrar aqui nos Salmos 139. Que Deus é o Criador. Deus é aquele que fez todas as coisas. Por isso, juventude missionária. Você pode ter fé em Deus. Você pode restaurar a tua fé. Porque você não veio do nada. O seu corpo. A sua vida. Quem você é. Deus formou você. Deus viu você. Quando você estava no ventre da sua mãe Isso é lindo, isso é maravilhoso Então perceba que você é complexo demais Para não ter sido criado por Deus Deus criou você Talvez aqui nessa noite Tenham jovens Que pensaram durante essa semana Eu não fui criado por Deus Eu vim da evolução do homem eu vim disso aí que eu estou estudando. Eu preciso dizer a você, você é complexo demais para não ter sido criado por Deus. Deus criou você e por isso você pode alimentar a sua fé. E por isso você pode crer em Deus, e por isso você pode depositar a sua vida em Deus, e por isso você pode orar a Deus, e por isso você pode então buscar a Deus, e por isso você pode então clamar a este Deus, para que Ele se revele a você se você tem falta de fé. Falta de fé. Eu preciso dizer para você que você precisa conhecer o poder de Deus através da natureza, quando você olha para o céu. Quando você olha para as estrelas, quando você olha para você mesmo, quando você olha para o mundo, você vai perceber, você vai ver que aquilo lá tem mão, tem a digital de Deus. E você vai ver o poder, você vai conhecer o poder de Deus através dessas coisas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E ler a Bíblia? Porque eu não tinha lido a Bíblia tanto como eu estava lendo naquele momento de minha conversão. E eu comecei a descobrir as coisas que eu não sabia até aquele momento. Já contei isso para vocês. Ali já logo em Gênesis 4 ou 5. Fala que Deus criou. Ou Gênesis 6, depois do dilúvio. Deus criou o arco-íris. E eu vi aquilo lá falei, nossa, foi Deus que criou o arco-íris? E eu me lembro que no outro dia eu acordei cedo para ir trabalhar. Eu era um adolescente, mas já trabalhava. Eu me lembro que eu abri a janela e eu comecei a olhar a árvore, eu comecei a olhar o céu, eu tinha uma bike, uma calói e era do meu avô na verdade, eu ia com aquela bicicleta para o trabalho e eu me lembro que eu andava aquelas ruas até chegar meu trabalho olhando todas as coisas, admirando e falando como Deus ele é grandioso, como Deus ele é poderoso. Por favor, quando você na sua juventude tiver falta de fé, vai olhar a natureza, eu vejo os jovens postando, foi na cachoeira, foi num rio, foi naquilo, naquilo outro. Observa, quando você estiver lá nesse local, ou quando você estiver reunido com seu amigo, com a sua amiga, fazendo um almocinho, Começa a perceber os detalhes, a grandeza daquelas coisas, você pode conhecer Deus através da natureza? O Romanos, capítulo 1, verso 20, ele deixou isso muito claro para nós, muito antes de nós nascermos. Olha só o que diz o Romanos 1, 20. Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido sua existência e o seu grande e eterno poder. O texto é claro. Desde os primeiros tempos, todos os homens viram, Viram a criação, viram o céu, viram a terra Viram tudo quanto Deus fez Viu que existe Deus, viu que há um poder maior do que nós mesmos É por isso que se explica Durante toda a história do nosso mundo Ao redor do mundo inteiro As pessoas tinham vários tipos de crenças em deuses Sem ter chego naquela pessoa a crença Como se explica isso? Se explica pelo fato de que as pessoas sempre olharam e viram. Ah, existe alguém maior do que nós. É isso que o Romanos 20 está dizendo. Por essa razão, juventude missionária, tenha fé em Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos fez. Não sabemos como. Não sabemos exatamente o jeito, o tempo. Mas Deus nos fez. Por isso, creia em Deus. Pois Ele é o teu Criador. Ele criou você. E se Ele criou você... Ele tem um plano para você... Ele tem um sonho para você... Ele tem uma missão para você... Ele tem algo especial para a sua vida. Não seja um jovem tolo... Que diz... Ah, Deus, Ele não existe. Como diz lá no Salmos 14. Diz assim o Salmos 14. O homem que diz... Deus não existe é completamente louco, por favor, que você não seja um louco, que você creia em Deus, que você tenha sua fé firmada, como nós cantamos na canção, firmada em Deus, em segundo lugar, para restaurar a sua fé, saiba quando praticamos a Bíblia, percebemos que ela é real, essa é uma verdade que eu aprendi também na minha conversão, eu aprendi que quando a gente pratica a Bíblia, nós percebemos que ela é real, e hoje em dia nós estamos sofrendo uma crise gigantesca, qual que é a crise gigantesca? Eu não vou fazer tal coisa, que supostamente foi Deus que falou, porque isso aí está escrito na Bíblia e a Bíblia, ela é velha, ela foi boa no passado, mas ela não reflete o presente, esta é a nossa crise como jovens cristãos, eu não quero obedecer a Bíblia por completo, porque eu acho que muitas coisas da Bíblia não cabem para a minha vida, eu um jovem pós-moderno, então nós começamos a selecionar, mas eu preciso dizer a você que você pode restaurar a sua fé quando você começar a praticar a Bíblia, você começa a praticar. E você começa a ver que a Bíblia, ela é verdade. Eu me lembro, na minha conversão, eu comecei a ler a Bíblia. E aí, eu comecei a ver que Deus falava assim, olha, se você obedecer tal coisa, eu vou abençoar a tua vida. Eu vou fazer de você assim, assim, assim. E eu me lembro que eu fiz uma listinha. Eu fiz uma listinha assim, eu coloquei as coisas que eu queria melhorar na minha vida, que eu queria a bênção de Deus. E eu coloquei lá nessa lixinha que eu queria ter uma vida com Deus. Eu coloquei que eu queria ser dizimista, nem entendi aquilo. Eu coloquei que eu queria ser dizimista. Eu coloquei, não tinha ainda carteira, porque era adolescente. Eu falei, eu quero ter a minha carteira. Coloquei na lixinha, coloquei que eu queria uma moto. Na época, meus amigos todos tinham moto. Eu falei, eu quero uma moto para mim. E aí eu consagrei todas aquelas coisas para Deus. E Deus foi me dando cada uma daquelas coisas mas eu estava firme com Deus, eu me lembro que eu falava assim, Deus me mata, eu quero morrer, porque eu estou com medo de pecar, e, e, e desobedecer o Senhor, eu queria morrer, Deus falou para mim, não é para você morrer, É, você tem que viver a minha vontade, vai ter problema, vai ter situações difíceis, obedeça a palavra de Deus, o Salmos 1 diz isso, diz assim o Salmos 1:1. felizes são aqueles que não se deixam levar, pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo, dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado, verso 2, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei, eles meditam de dia e de noite, verso 3, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de riachos. Elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Esse texto é maravilhoso, Juventude Missionária. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Mas ele tem uma condição para sermos árvores frutíferas. A condição que ele pôs, e nós lemos no verso 2, ele diz. O seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Isso é maravilhoso. Isto é desafiador, juventude missionária. É desafiador. Porque isso desafia a minha vida Desafia a sua vida A pegarmos a Bíblia A lermos a Bíblia Tirarmos verdades da Bíblia E aplicarmos aquilo para a nossa vida Vivemos a Bíblia Vivemos a palavra de Deus Esses dias eu estava assistindo um documentário Eu gosto muito dos documentários de guerra A Alana quer me matar Porque é tiro para todo lado Lá dentro de casa mas eu gosto de ver como que muitas pessoas foram super corajosas. E aí eu estava assistindo o um documentário sobre o círculo de Hitler. As pessoas que ajudaram Hitler subir ao poder. Pessoas que eu nem sabia que foram mais más do que o próprio Hitler. E tinha uma pessoa muito má, muito má, que era o chefe de propaganda do Hitler. E ele tinha um diário. E o documentário foi escrito por causa do diário deste cara. Ele escrevia diariamente coisas, lições para a vida dele. E aquilo me deixou perturbado. Perturbado. Porque como um homem tão mau, nazista, que fez coisas demoníacas que matava e perseguia o povo de Deus. Tinha um diário para registrar as verdades para a vida dele. Aquilo foi um absurdo. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos esquecemos de anotar as lições de Deus. De diariamente falarmos com Deus, de registrarmos aquilo que nós pegamos da palavra de Deus. Por isso, juventude missionária, acredite, restaure a sua fé. Por quê? Porque quando você pratica a Bíblia, você vê que Deus existe. Então, confie na Bíblia, ela não mente para você, ela não mente para você tudo que você lê e aplicar para o teu coração, para a tua vida, as verdades essenciais de Deus, você vai ver que a Bíblia não mente em nenhum momento. O Hebreus 4, verso 12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Como isso é verdade? Vai para a Bíblia. Deus começa a falar com você. Vai para a Bíblia e você começa a ter o teu íntimo julgado pela palavra. Vai para a Bíblia e você começa a perceber os teus desejos. Você começa a perceber o teu coração, sabe aquilo que ninguém conseguiu te ensinar, aquilo que você não conseguiu compreender de nada. Quando você vai no íntimo com Deus, a palavra começa a mudar. Por favor, juventude missionária, restaure a sua fé vivendo a Bíblia, porque quando você viver a Bíblia, você vai ver que ela é. É verdade, por isso cumpra o desafio de praticar a Bíblia E você nunca mais será o mesmo Quando eu entreguei minha vida a Jesus Muitas pessoas vieram atrás de mim Dizendo, para com isso Você está louco? Tinham parentes que me disseram Para com isso E uma das coisas que eu falava Era a seguinte Então vamos fazer um trato Vamos comigo e vamos seguir a vontade de Deus comigo. E eu falava, eu desafio você por 30 dias. Nunca ninguém aceitou isso. Mas eu desafio você por 30 dias. Se tua vida não for mudada, eu abandono a minha fé. Por isso, juventude missionária, faça o desafio. Não sei como está tua vida devocional. Não sei como você está, você e Deus Se você está conversando com Deus, se você está lendo a palavra Mastigando, deixando aquilo mexer com você Mas faça isso e você vai ver que Deus é real Porque a Bíblia é real Em terceiro lugar, para restaurar a sua fé Saiba, muitas pessoas viram Jesus depois de ressurreto Nós não temos uma fé, como vimos na introdução, cega Muitas pessoas viram Jesus ah, eu acredito em Jesus. Jesus é a historinha lá do Novo Testamento. Não é uma historinha. O relato do Novo Testamento é um testemunho. Antigamente não tinha WhatsApp. Não tinha Twitter. O modo deles registrarem era naquele papel. Então o Novo Testamento se tornou testemunho de pessoas que viram Jesus ressurreto. Por isso que a nossa fé não é uma brincadeira, não é uma mentira. As pessoas viram. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 15 Olha só o que diz este relato Verso 4 Ele foi sepultado E no terceiro dia foi ressuscitado Como está escrito nas escrituras E apareceu a Pedro E depois aos doze apóstolos Verso 6 Depois apareceu de uma só vez Há mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive naquela época, mas alguns já morreram. Verso 7, em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim. É Paulo que está escrevendo, mas quem é Paulo? Paulo era um judeu religioso, rígido. Um judeu daquele que você nunca queria conseguir tirar ele do judaísmo. Pode falar o que for, o cara sabia tudo de cabeça. É este cara, o Paulo, que perseguia Jesus, que perseguiu os cristãos, que está dizendo, que escreveu. Olha, Jesus, ele restou sim, porque ele apareceu a Pedro. Ele apareceu depois para 500 irmãos. Depois ele apareceu para o Tiago. E aí depois ele apareceu para mim É por isso que Paulo se converteu Porque Jesus apareceu para ele depois de morto Porque ele havia ressuscitado Por essa razão, juventude missionária Não pense que a tua fé em Jesus é uma fé vã Uma fé cega, uma fé no escuro Ah, aconteceu alguma coisa lá com Jesus Não! As pessoas viram que Jesus estava morto E que depois ressuscitou Por isso, acredite em Jesus através dos relatos Não espere morrer para crer nele tem uma música por aí, não sei se você já ouviu. Mas ela diz, não é necessário morrer para falar com Deus. Não é necessário morrer para crer em Deus. Não é necessário morrer para crer em Jesus. Não é necessário morrer para você confiar em Jesus. Acredite. Quem não acreditava lá em Jesus naquela época, acabou acreditando. Veja só o João capítulo 20. O verso 24 diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Verso 25, os outros discípulos lhe disseram, Tomé, vimos o Senhor, mas ele lhes diz: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo, o meu dedo, onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, onde ele foi furado, não crerei. Verso 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e tomé com eles. Continuação: Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Verso 27. E Jesus disse a Tomé. Coloque o dedo. Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão. E coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Verso 28. Disse-lhe Tomé. Senhor meu. E Deus meu. Verso 29. Então Jesus lhe disse. Porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Que texto maravilhoso, Juventude Missionária. Que texto maravilhoso para esta noite. Restaure a sua fé em Deus. Jesus está vivo. Talvez você esteja duvidando. Será que você vai precisar ser como Tomé? E um dia ter que colocar a mão aonde está a marca dos pregos? Para que você creia, Jesus está vivo e a nossa fé não é cega. O que os nossos olhos não veem hoje, quando nós lemos no Novo Testamento, nós passamos a ver com os olhos daqueles que viram. Por favor, acredite. E por fim, em quarto lugar, para restaurar a fé, saiba, sentimos paz quando buscamos o Espírito Santo. Muitas pessoas não acreditam em Deus Como aquelas pessoas que não gostam de uma comida X Sem nunca ter experimentado a comida X Você já viu? Lá em casa eu gosto de uma coisa Não sei se vocês gostam Quem gosta de fígado de boi? Fígado de boi é um gostinho amarguinho Uma coisa linda de comer Agora deixa eu fazer outra pergunta Quem aqui já experimentou Para dizer que não gosta? Quem aqui nunca experimentou para dizer que não gosta? Sabe, gente, muitas vezes as pessoas não acreditam no Espírito Santo, mas nunca provaram do Espírito Santo. Eu mesmo, eu era um religioso, eu fazia primeira e segunda leitura na igreja, com o sacerdote, e aqui deixo bem claro, não estou julgando a religião. Católica, que eu era católico Estou julgando a mim mesmo Que estava lá e não conhecia o Senhor Jesus E eu fazia a primeira leitura Com o padre Fazia a segunda leitura com o padre Mas não cria Nunca tinha sentido A presença de Deus E aí um dia eu entrei na igreja Na igreja missionária E aqui mais uma vez Preciso dizer, não estou agora dizendo Igreja missionária somente porque aqui tem a presença mas porque Deus escolheu esse lugar E eu me lembro que eu sentei E naquele dia que eu sentei ali O pastor Diogo estava pregando E ele falava que nós somos tendenciosos para o pecado Ele colocava a Bíblia em cima do púlpito Ele soltava a Bíblia e ela caía e Ele falava, nós somos assim, se nós não tivermos um apoio nós vamos cair E aquilo começou a entrar tão forte no meu coração que eu literalmente vi palavras dentro do meu coração... Não sei que negócio que eu via na minha mente... Palavras dentro do meu coração assim... Você está perdoado... E eu comecei a chorar naquele culto... No meio do culto, no meio da pregação... Acabou o culto, acabou a pregação... Eu fiquei chorando... O pastor foi lá... E me viu chorando... Pegou me levou para a salinha dele... E começou a falar comigo... eu não conseguia falar de tanto que eu chorava... E ele chamou o pastor Sandro... O pastor Diogo... E o pastor Diogo entrou, orou comigo, me deu a Bíblia que ele estava segurando no púlpito, que foi a primeira Bíblia que eu li, a Bíblia viva. E eu não parava de chorar mesmo assim. O pastor Diogo foi embora, o pastor Rogério queria fechar a igreja, e aí entrou uma moça na sala e ela disse assim para mim, essa moça chamada Isabela, ela olhou para mim e falou assim, eu preciso dizer algo. Porque já fazia uma semana ou uma semana e pouco eu estava indo na igreja um pouquinho mais. E ela falou assim: "Eu preciso dizer algo para você que Deus mandou te dizer". Só que eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar. E eu preciso dizer para você que é para você ficar firme porque Deus vai usar a tua vida. E eu estava quase acalmando quando eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar mais ainda. E aí a menina saiu, o pastor pediu para eu ir embora. E eu fui na rua chorando na rua. Eu nunca senti a presença de Deus tão grande na minha vida como eu senti naquele dia. Só sabe que Deus existe quem provou que Deus existe. Foi aquela experiência tão explosiva que me transformou. Eu abandonei coisas, sabe, que eu fazia totalmente errado e que eu nem sabia que era errado, e que nem eu tinha ouvido pregação sobre aquele estudo, seja algo que você pode pensar, que o pastor falou, o pastor não falou nada. Eu comecei a abandonar por causa daquela experiência que eu tive, que foi gigantesca. Só sabe que Deus existe quem prova do Espírito Santo. E as pessoas à minha volta, minha família, não entendia aquilo. Falavam que, que você está ficando louco. O que está que acontecendo com você? Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Porque eles não sabiam. Eles não tinham sentido o que eu tinha sentido. Por isso, eu preciso dizer para você que você precisa buscar o Espírito Santo. O Romanos 14, verso 17 diz. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Por favor, juventude missionária, será que alguém aqui não está com a fé fraca, quebrada e precisa restaurar porque não tem provado do Espírito Santo? Ou talvez ainda nunca provou do Espírito Santo? Eu digo a você, se você provar do Espírito Santo Você nunca mais será o mesmo Porque é impossível Por isso eu preciso dizer para você Que você tem que buscar a Deus Busque o Espírito Santo através da oração E você terá certeza de sua existência Busque o Espírito Santo orando Vá orar Ore Clame a Deus, fala Deus, eu nunca senti nada daquilo que o pastor estava falando lá Nem estou muito entendendo Mas eu preciso Ter o Senhor na minha vida Clame a Ele, ore, fale com Ele Chame Ele para dentro da tua vida Do teu coração Eu tenho certeza, juventude missionária Deus pode mostrar Se revelar a você Como Ele é grande Como Ele é poderoso Como Ele fez com Moisés, você lembra? Moisés falava assim, Deus, deixa eu te ver, deixa eu te ver. Deus disse, vou passar, só as minhas costas perto de você, você vai ver. Ele já não aguentou a presença de Deus. Por favor, clame ao Senhor. O Romanos 8,16 diz, o Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus você restaura a tua fé você passa a ter uma fé inabalável quando o Espírito Santo fala dentro do teu coração, você é filha você é filho. você não passa a ter uma fé porque eu vim aqui e eu preguei aqui ah, eu tenho fé porque o pastor Lucas falou ah, eu tenho fé porque o pastor tal na internet falou ah, eu tenho fé porque alguém me disse ou porque eu preciso ter a fé, não você vai ter uma fé em Deus inabalável. Quando o Espírito Santo, aquele que é invisível, entrar dentro do teu coração e falar assim... Ei, você é o meu filho. Ei, você está perdoada. Ei, eu te perdoei. Ei, você é meu. Você é minha. Você nunca mais sairá da minha presença quando esse Espírito falar dentro do teu coração. Você nunca mais... Nunca mais Nunca mais Nunca mais você será o mesmo É somente assim Que nós provamos que Deus existe Senhor Jesus, fala aos nossos corações, ó Pai Jesus Eu oro para que A nossa juventude, Pai Possa provar, Senhor Provar que o Senhor é real Provar da Tua presença, Senhor que o Senhor possa nos dar esperança E que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações Espírito Santo, salva vidas aqui nessa noite, Pai Por favor, Pai, por favor, Jesus Salva vidas Que o teu Espírito Santo fale aquilo que nada, nem ninguém pode falar E que só o Senhor quando fala, Senhor, rasga o nosso coração É que há mudança de verdade É isso que nós precisamos, é do Espírito por favor Espírito, fala conosco e restaura a nossa fé, em nome de Jesus, amém.